0: 父母各位朋友、弟兄姐妹，不管我们是在线上，或者是我们在现场，我们感谢主，让我们再一次有机会在这里能够一同的敬拜。在敬拜开始，在敬拜我们要传讲信息之前，我盼望还是能够这样子的说：哈，我们有线上的崇拜呢，实在是出于不得已。从二零二年的那三月开始。那么州政府就规定，除非必要的人，那么不可以在路上，所以我们就不得不开始这个线上的崇拜。我也知道我们有一些弟兄姐妹哈，那么有着各式各样不同原因的这一个顾虑，所以我们就是选择在线上在家里面参加崇拜。我也盼望当我们在线上在家里参加崇拜的时候，就跟我们实体崇拜一样。好吗？我们把衣服穿整齐，我们存着一个恭敬的心，一起来敬拜。好，那么现在疫情已经慢慢的缓解，我盼望我们把线上崇拜当做是不得已，而不是是一种方便。如果当做方便的话，那么我心里面就觉得有一点点可惜了。这不是我们开始线上崇拜的这一个本意。好，那么当然我也必须强调说，参与线上崇拜跟完全不参与两样比起来，参加比不参加还是要好得多。好，也希望你听了这个之后，就说讲这个话以后，干脆线上也不来了，不要这样子好吗？好，那么我想你们不，我想我们不会这样。好，今天跟大家讲的这个题目呢，是上一次我只讲了其中的一个部分，所以是行在光明中的第二讲。我也希望在今年的还有几次的讲到，我能够把约翰一书主要的信息跟弟兄姐妹们能够传讲的这一个清楚。好，呃，在几次讲到之前，我已经特别提到这个 f r a n c i s Schaefer 写的一本书《How Shall We Then Live》。我们应当如何生活？在那本书里面，他提到一件非常重要的事情，就是我们的世界观决定我们如何的来生活。他讲了一句话格外的深刻，他说：“许多人照着他们自己心里面的世界观来生活，而且他们的生活跟他们心中的价值跟世界观非常非常的吻合。”但是他讲下一句话非常重要。可是许多时候，甚至这样照着自己隐藏的世界观生活的人，还不晓得自己的世界观到底是什么，只是跟着大家一起来走。好，所以我们如何生活，就是根据我们的 presupposition。好，所以约翰一书第一章第七节这样子说：我们若在光明中行。那么这个“行”这个字是非常重要的一个字哈。其实这个字呢，在保罗书信里面也常常出现，请翻到下一张 p o w e r p o i n t 好吗？好，这个“行”这个字呢，就是以弗所书第四章第一节哈。我为主背求的劝你们，既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩相称。这个行其实就是行事为人的意思。表示我们在世界上所有的生活、所有的作息，这些所有的生活跟作息，要跟蒙招的恩来相称。那么这个跟蒙召的恩相称呢，也就是约翰一书第一章第七节所说的：“我们应当在光明中行。”那么，所以能够在光明中行，就根据我们对于我们人生的这个基本的这个假设，英文叫 presupposition 好。所以，我也希望在这几次的讲道里面，我们要常常想。到底我们人生的基本的假设是什么？只有当我们人生的基本的假设清楚了，我们行出来才合乎圣经的真理。好，所以约翰一书所启示出来神的属性，就是阐释信徒应当如何的来生活。所以在约翰一书一开始的时候，就特别提到说，神就是光，这是我们从主所听见又传给你们的。这个信息，所以《约翰一书》，如果你想要把它以后的教训分成两段的话呢，头一段就是要活在光明中，第一章第五节到第二章的二十九节；第二段呢，就是活的要像神的儿女，从第三章第一节到《约翰一书》最后的。这一个结论，因为神就是光，那么这个就是我们活在这个世界上的 presupposition， 所以我们一切的生活要照着这样的一个假设来活。好，在光明中行呢，那么特别在我们所读的这段经文里面，《约翰一书》第二章第一节，那么在一个比较小的范围里面，圣经的作者使徒约翰特别提到。他写这一段经文的一个更集中的目的，他说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督。所以这一段经文主要的目的，就是要信徒不犯罪。所根据的是什么呢？所根据的就是神的属性，神就是光的本性啊！这是我们。”以及我们跟神相交的这一个关系，等一下我会稍微花点时间提醒大家复习一下“神就是光”到底是什么意思。那么在这里，另外一个重要的观念就是“相交 ”（koionia） 哈。那么这个字我上次已经很快的提了一下，就是圣经里面常常出现的，也不能算常常出现的十几次。可是这个字中文有许多不同的这个翻译。有的时候是翻成香蕉，有的时候是翻成统领啊。那么英文的翻译呢，大体上相当一致，就是翻成 fellowship。所以今天当我们谈到团契。我们有松柏团契，我们有社青团契，我们有学生团契，用的就是这个 fellowship。所以团契并不是说我们聚在一起哈，大家很高兴，这个叫团契。团契是表示我们是一个生命的这个共同体，就是相交这个字的意思。那我们所以能够彼此有团契，是根据我们跟神的关系。我将这些话写给你们，是你们与我们相交，我们。乃是与父神并他儿子耶稣基督相交的。我们所以能够成为一个生命的共同体，乃是因为我们是与神有这样的一个生命的一个联合。刚刚风清带领我们一同的来领受这个饼和杯。哥林多前书第十章里面就很清楚的提醒我们：，哦，我们所祝福的饼岂不是同领基督的身体吗？我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？这个统领这个字，就是用的 k o i n 就是相交的意思。所以在饼和杯的里面，那么借着这一个记号，表达我们与基督的这一个合一。这也是好像有一点的回忆，在约翰福音里面，耶稣说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”我们吃。主的饼，喝主的杯，就是表明我们与耶稣基督是一个生命共同体。我们与主合一，在这个合一的这一个关系的里面，我们来谈我们在世界上应当如何的这个生活。而且这个 “fellowship” 这个字呢，还有另外一个非常尖锐的用法，就是在《菲律宾书》里面保罗所说的：“哈、哦，与他一同受苦。”或者我也都，也或者我也得以从死里复活。菲立比书第三章第六节以后，与他一同受苦，用的这个“一同”这个字，同样的是 “fellowship” 这个字 ，fellowship in his suffering。好，那么或者我也可以从死里复活，在这里用同一个定冠词表示说，我们如何能够体会耶稣基督复活的大能呢？是在他的受苦当中，与他成为生命共同体。好，那么这个呢是圣经里面非常重要的一个观念。所以，既然认识神是光的话，这是我们对于基督徒行事为人的一个最基本的一个出发。点最基本的这个假设，可是很遗憾的是说，我们现在就是身为基督徒，啊，常常我们对于罪，对于我们如何生活，已经变得有一点点的不太模糊了。好，在今年八月份的《c h 呃，在那个《今日基督教》这本杂志上，有一篇文章。虽然《今日基督教》上面的文章不是我每一篇。都赞成，我们也不需要都赞成。好、哦，读这个杂志，我们要带着一点点自己的判断力。但是在这一个文章里面所讲到的一个事实，我心里面忍不住说心有戚戚焉。好、哦，这个杂志的 title 是说、嗯、“Stop applauding pastors who publicly confess their sins”。它是特别提到说，在前一段时间里面，有一些。好像是出名的这个牧师在出名的大教会里面服侍，但是犯了一些真的是很不光彩的这个罪。其实罪没有什么光彩不光彩的分别，罪都是不光彩的。然后他公开承认之后呢，底下的弟兄姐妹站起来为他鼓掌喝彩。那他对于这样子的一个现象呢，他是相当不以为然。当然，如果有传道人犯了罪，他公开认罪，总比不认罪被揭发出来要好得多。他公开认罪，比这个死不认罪，真的是这个死不认罪更羞辱神的名。但是这篇作者意思是说，一个传达人公开认罪，就值得让我们来喝彩吗？所以他最后讲了一句话，他说 ：“We do not applaud sin, we do not cheer it, we grieve over it.” 那当然，那些起来鼓掌喝彩的人，并不是为他所犯的罪喝彩，是为他愿意悔改而喝彩。这个我非常的理解。但是另外一方面呢，一个罪被承认出来，还是值得我们怎么样呢？还是值得我们心中忧伤。我上次已经提到过，我读诗篇五十一篇，读完之后心中深深的忧伤。我不会读完诗篇五十一篇之后就站起来鼓掌说为这个大卫鼓掌，没有这样子的心情。犯罪是一件严肃而且严重的事情。好，那么所以用这个题目在光明中行底下有四个点，第一是神是光。第二是对罪深度的关切，第三是纠正三种对罪肤浅的了解，第四是对罪要有正确的这一个认识。哈，那么神是光，上一次我已经花了一些时间讲。哈，那么我特别提到说，这个约翰。当他要提到神是光的时候，他怕我们还想不明白，他想用反面的方法来讲。他说：“黑暗在他里面，不，绝对不，哈。”这个看希腊文的原文呢，是很强烈的这个讲法，两个强烈的否定摆在一起，完全没有这样子的一回事，好。所以，光是指真理，暗就是指错误。光是指公益纯洁，暗就是指罪恶跟污秽。哈，那么在讲到“光”这个字的时候，我们就立刻想到耶稣自己在约翰福音里面所说的话。他说：“我是世上的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我们若说我们是跟随耶稣的人。我们就不可能，我们也不应该在黑暗里走，要得着生命的光。好，那么神是光，我上次也提到两个对于我们重要的应用。头一方面就是启明的光，照出我们的本相跟原形。我很喜欢的一首诗歌是说：照我本相来到神的面前。如何看出自己的本相呢？那是因着圣灵的光照，我们看出自己是什么样的人。神的光也是一个引领的光，认识神，我们就知道应当如何行。我上次也特别提到，这个林语堂写的这一本书叫做《信仰之旅》。他本是一个牧师的儿子，他后来经历过东方西方各种神学，在信仰上总迷了路。可是最后在这本书的结论呢，他叫做“大光的威严”。他引用了中国古书上的一句话，说：“当太阳升起来的时候，就把你房间里面的蜡烛吹熄吧。”意思就是说，耶稣基督道成肉身的耶稣基督是人类历史上最大的一个光。当我们认识耶稣，所有世界上的一些人、一些圣人、哲人，可能有某一种根据一般启示。而认识的真理的一部分。可是，当耶稣基督的启示领导，所有这一些通通都可以放下。那些跟太阳光比起来，不过像蜡烛一样。好，那我现在要开始跟大家讲，哈，就是新的一个部分，就是对罪应该要有很深度的关切。所以第二章第一节谈到不犯罪，但是起点是第一章第五节，神就是光。所以对罪的认识呢，是根据我们对神的认识。如果我们认识神深的话，我们对罪的体会呢也深。在继续讲下去之前呢、啊，我必须要提醒弟兄姐妹，到底约翰一书是写给谁的？第二章第一节哈，他说：“我小子们呐、啊，我就将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。”非常亲切的话。所以这个小子写的约翰是写给当时的基督徒。第五章十三节讲的更明显，我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，使你们知道自己有永生。信奉神儿子之名的人，所以这一些话最起码是写给那些自己承认自己是基督徒的人。不是那一些完全不认识神的人，所以当我们继续讲下去之前，我们中间亲爱的弟兄姐妹们，好，我们纵使受尽归入过过债主的名下，甚至是在若哥教会受尽的弟兄姐妹，请记得这一些话的这个严肃性，不是写给那些完全不认识神的人。对神完全没有感觉的人，是写给什么人呢？是写给我们自己承认我们是基督徒的人。好，所以第一章第五节到第六节，特别说，我们如果是与神相交，所以表示说信仰不是一个道理，信仰是我们跟神一个密切的一个关系。可是罪会破坏了。我们跟神的关系，我在这边呢列下了这个四这个三段经文哈。那也许我只选用中间的这一段：我若心里注重罪孽，主必不听。所以，如果我们心里面有一些还没有承认的罪，或者我们心里面明明晓得这是罪，却不把它当作一回事，我们跟神的关系一定受到了影响。那么，另外一方面呢，我们所以对神有深切的体认，也根据我们对神的这一个，也根据我们对神的这个认识。哈，我最近读到一本书，这本书上呢引用了中马田的一段话，我觉得非常非常的宝贵。哈，这个原文是英文，我就试着直接就把它翻译出来。好，他说：“我们。”大概不会让我们自己觉得自己是个罪人，因为呢，在我们的心里面呢，有一种自我防卫的机能，其实这就是罪的结果，使得我们对于所有控告我们是罪人的这一些讲法，我们有一个自我防卫的机能，我们总是会自我。感觉良好，同是同时呢，我们总是为自己所犯的罪呢，能够想到一些很好的这个理由。好，所以纵使我们能够想到我们是罪人，但是我们常常也不愿意公开的这个承认。他底下这一句话写的非常的激烈啊、哦。他说 ：“There is only one way to know that we are sinners。” And that is to have some dim, glimmering conception of God. 只有一种方法让我们能够体会自己是罪人，那就是我们对神有一点点，纵使是暗淡不清楚的认识。所以，我们从不管人间的一些哲学也好。好，或者是我们读圣经，我们都发现，我们对于自己罪的这个体认，是根据我们对于神的认识。我们对神的认识深，我们对于罪就格外的、更加的这个敏感。好，在路加福音第五章里面记载到一件事，就是讲到耶稣的门徒整夜打鱼，没有打到什么。耶稣说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”哦、很多人这个鼓励弟兄姐妹传福音要，要要问问说什么是水深之处。但是这段圣经我读起来最让我感动的就是彼得对于耶稣的回答。他说、嗯：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我们就下网。”他有点不太服气：“你比我还懂得打鱼吗？我是个经验老道的渔夫，想不到却打了满满的鱼，甚至。”还要找别的人来帮忙。彼得遇到这样的情景，他怎么办呢？他到耶稣面前来跪下说：“主啊，离开我，我是个罪人。”有没有看见这中间的差别？先称耶稣为夫子，当耶稣好像行了一件神机之后，他认识这一位不单单是夫子，这一位是主。好，这一位是主 ，curious， 这一位是主。然后当他蹦到这一位是主之后，他的反应是什么呢？离开我，我是个罪人。啊，圣经上这样子的例子，如果要再举的话呢，就可以举以赛亚书第六章以赛亚蒙召的例子。当乌西王崩的那一年，我看见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，充满圣殿。他看见沙拉弗在这边势力，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。这些沙拉弗围绕的坐宝座的主是天上的宝座，在地上的一个显现，呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地，因呼喊者的声音。”殿里的门槛震动，为什么殿里的门槛震动呢？一个圣殿装不下这位荣耀的神，以至于门槛震动。以赛亚的反应是什么？祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不解的人，又住在嘴唇不解的民中，又因为我眼见大君王万军之耶和华，在这里跟彼得的经验。几乎是类似的经验，认识这一位荣耀的神，认识自己是何等有罪的一个人。在路加福音那个故事的最后，耶稣对彼得说：“从今之后，你要得人了。”同样的，在以赛亚书第六章，这一次以赛亚跟神相遇的最后，是说怎么样呢？我可以差遣谁呢？谁可以为我们去呢？以赛亚说：“我在这里，请差遣我。认识神的圣洁，认识自己的有罪，罪的问题得到了解决跟赦免。好像这个天使从毯上拿了一块红毯，洁净了这个以赛亚，然后以赛亚就领受了神的呼召。这是圣经上让我们看到的许许多多的这个例子的其中的这一个两个。”所以，一个真正认识神的人，一定是一个对罪敏感的人。所以，难怪在提摩泰前书，在保罗事工的这个比较晚期，他说在罪人当中，我是个罪魁。好，那么用的是现在式。所以，我们对罪要有深度的关切，我们要认识罪的多样性。这个在去年我讲诗篇三十四篇的时候曾经提到过。我觉得我需要很快的提一下，在旧约圣经里面，在希伯来文有三个字形容罪。那我们中文用不同的字来翻译。可是看英文呢，也许把这个三个关于罪的形容会更清楚。头一个字就是过犯，所以呢，英文翻译翻成 transgression， 意思就是反抗神。不把神当神，第二个字呢就是罪孽 （equity） in。好，这个字的意思就是扭曲的意思。把神所赏赐给我们的好东西，我们把它曲解了，我们把它误用了。比方说，自由意志是神赏赐给我们的好东西。是我们人之所以为人的一个很重要的一个价值。可是怎么样呢？始祖亚当用他们自己的自由意志来违抗神的旨意。比方说，夫妻之间的那种亲密的关系是神给人的礼物。然后可以使得人生养众多，遍满地面。可是用在夫妻关系之外，只能带来极大的放纵和痛苦，这就是扭曲。最后呢，就是罪恶，也是我们一般所说的这个罪，那就是射不中地，没有达到神的这个标准。所以，如果我们认识神是光的话，我们心里面因最敬畏神的缘故，我们就可以。变成一个极重要的动机，让我们不犯罪啊！我想最好的这个例子，恐怕就是大卫吧。当他的祖母引诱他的时候，大卫怎么说呢？他说：“这个主人对我非常的好，把家里一切的事情都交给我管理，只有你他这个是例外，因为你是他的妻子。我们如果照着人的常话说，我怎么可以犯这个罪？对我的主人是忘恩负义的行为。”可是大卫不这样说，他说：“我如如何可以犯这个大罪，得罪神呢？”所以，各位亲爱的弟兄姐妹，我们认识我们所信的神。刚刚跟 Martin l o y d 这样所说，对神有一点的认识，我们对罪就会有敏感；对神认识的越多，我们对罪的敏感就越多。所以，我们对人的敏感，是我们对神认识的一个温度计。容许我这样讲好吗？好，那么，然后有三种对于罪肤浅的这一个了解，所以第一章的第六节、第八节、第十节都用“我们若说”开始，就是列出三种虚假的宣告。那么针对这三种虚假的宣告，哈，我在讲义上也特别提到说，神也判断了他们的错误。同时，在第一章的第七节、第九节跟第二章第一节，也提出了解决的方法，所以有判断，有解决，最后呢提到顺从的结果。所以，等一下，我很快的把这三点提一下。第一，就是说，我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。所以，我们所以是怎样一个人，其实是由我们的行为表达出来。这个有一句英文都是说 ，Our deeds speak louder than our words， 就是这个意思。我们可以满嘴讲了一些很好听的话，甚至也可以讲出一篇大道理。但是我们到底是怎么样的人呢？是不是行在光明当中？所以这个判断就是说谎。说谎就是我们知道自己的光景，但是我们不面对事实，不去行真理。不是不知道真理，这是很可怕的一件事情，而是没有行出来。解决的方法就是要活在神的启示跟圣灵的光照当中，不要人刻，不要掩盖任何的事，不要有隐而未现的罪。所以我很喜欢读诗篇里面说：“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的罪。”好，这是诗人有这样子的祷告。所以结果就是因为我们跟神的关系正确，我们跟人的关系呢也可以正确，所以呢，这个人就一直被洁净。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。这个呢，有人解释他就叫做渐进式的成圣，有罪承认，神就赦免。好，这是我们信主之后一个恩典。这个图我相信可能很多人都看过吧，一个三角形。为什么会想到这个图呢？前段时间我有机会跟一对不在我们教会的夫妻谈话，我听得出来他们的关系有很大的问题。他们信主有很长一段时间了。好，我问那个妻子：“你信主很长了，十几年的圣经有读完一遍吗？”他不好意思的笑笑说：“没有。”那么这个先生信主也有很长一段时间了。我说你平常读圣经吗？他也不好意思说不太读，不太读。亲爱弟兄姐妹，如果这样的话呢？我们虽然说我们是信主的，但是我们跟神的关系到底是如何呢？这个三角形的顶端是神，假定一边是丈夫，一边是妻子，你也可以换成任何的。这一个不同的人和人之间的关系，当我们跟神的关系越来越接近的时候，我们人和人的关系也接近了。当我们真的像圣经上所说的一样，我们能够与基督合一 （union with Christ）， 不单单是一个道理上的事，而且在实际的经验上，我们是与基督合一的时候，我就想起我们夫妻之间，也就是像。创世纪第二章所说的夫妻二人怎么样呢？就成为一体。好，如何二人成为一体？这是不单单指的是身体上的结合，其实更重要的是心灵上的契合。关键就在于我们跟神成为一体，那自然二人成为一体。好，那么当然这个图有一定的限制。你如果把这个图改成说，只有太太呢跟神很接近，先生跟神不接近呢，那好像还是不行啊，不能这样子来推啊。这个图是告诉我们说，丈夫跟妻子跟神的关系与日俱俱近，我们跟神的我们人和人中间的关系呢，也会越来越亲密。好，那么。第二个对于罪错误的一个看法是在什么地方呢？就是拒绝罪存在于我们的本性当中。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪深是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己无罪，便是自欺。每一次我看到“自欺”这两个字，心里面就有很大的恐惧。什么叫做自欺呢？自欺就是骗不了神，也骗不了别人。但是有一个人被骗到了，是谁？就是自己被骗到了。好，我们常常把罪合理化，别人看得清清楚楚，神看得清清楚楚，我们周围的最亲近的人看得清清楚楚，但是我们自己把它给合理化了。好，我认得一个弟兄。在他年轻的时候，管教他最小的一个女儿。所谓管教，也就是所谓的 time out， 让他面壁思过，面壁思过二十分钟啊。那么晚上呢？那么他就陪这个女儿来祷告，就问这个小女儿说：“哎，小女儿，今天爸爸管教你，好给你 time out， 你知道不知道是什么原因？你认不认错 ？OK。”所以这个小女儿就这样回答说：“她说一方面我认错，一方面我觉得你不应该罚我。哈，这个年轻的爸爸就问她说：‘你既然知错，为什么爸爸不应该罚你，要你面壁思过呢？’这个小女儿理直气壮地说 ：‘Because the devil made me do it。’哈，因为是魔鬼害我做的。她还加了一句话：‘你罚不了魔鬼，只好罚我。It's not fair。’啊，这个 typical 美国小孩的讲话啊，今天我们很多人也做同样的事情，畏罪会找各式各样的理由，是环境说，说甚至是说原生家庭，这些都是一部分，但是犯罪还是罪。好，那么所以呢，要认自己的罪，这个地方特别用的是多数，表不是说我们笼统认罪，有的人怎么认罪呢？耶稣求你赦免我，从我生下来，甚至在母腹里所犯的罪，到现在含不浪当，叛叛叛全部都认了。求你赦免。好，这个可能不是一个最好的认罪的方法。我们要求圣灵光照我们，一样一样的向主来承认，一样一样的来认罪。我也劝我们中间夫妻之间，我们要学习彼此认罪。老师说，昨天我们从 Herish 开车回来，在路上呢。哎呀，我就跟石某发了一些脾气哈。那么，这个我开车的时候呢，他 GPS 看的不是十分的准哈。这个路开的糊里糊涂哈。那么后来呢，就换人开车，换人开车，我发现呢，我自己也看的不是十分的准哈。结果后来开的一条非常小路，嗯、黑漆麻乌的小路，感谢主没有出车祸，有两次都有惊险镜头发生。啊，怎么办呢？我就。后来回来就跟他认罪，说我不应该这样。现在在讲到的时候又认了一次。好，好，那么所以我提这一些呢，就是说我们不要把一些罪留着在那边不承认。你有罪不承认，我们的心就变硬。等一下我最后讲。好，最后呢，罪拒绝罪显明在我们行动当中，对不对？我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的弟兄姐妹。这句话多么的严重！记得吗？罪的三个层面，头一个层面就是 transgression， 不把神当神，并不是不认为有神，而是明明知道有神，反而把神当做说谎的，这件事情多么的可怕然后底下还有一个字呢。就是挽回记哈，那么这个字呢，其实是很重要的一个字。我今天在这里呢，不能够多说哈，我只稍微讲一下这个字呢，这个 ESV 翻成 propitiation， 这是正确的翻译，那意思就是说挽回神的愤怒，好，对于罪。因为神是公义的神，他一定有愤怒。这就是罗马书一章十八节所说的：“因为神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，就是行不义、阻挡真理的人。阻挡真理应该翻译成压制真理。心里面有一点真理的光，可是故意压制他，不让他出来对罪有正确的这个判断。好，所以呢，神就设立耶稣做挽回祭。”挽回了神的这一个愤怒哈，那么时间的缘故，我今天就不多讲。那这个字呢 ，NIV 的翻翻译呢并不是很好，只是翻成 a t o n i n sacrifice， 可是底下它的注解应该是正确的理解哈，好不好？我今天就不多说了。最后这一点哈，我很快的讲一下，我们对于罪要有正确的这一个认识。我刚刚从 CCEF 的这个聚会回来，他提到说，我们基督徒在世界上有三个字、三个名词形容我们：第一，我们是圣徒；第二，我们是蒙恩的、蒙恩的罪人；第三，我们是受苦的人。我希望我们记得记得这件事：我们虽然蒙恩，我们还是跟罪有挣扎。我们是蒙恩的罪人，这是为什么保罗会说，在罪人中我是个罪魁。是这个字用的是现在是，现在仍是罪魁。我们在世上仍有苦难，因为如果我们属于世界，世界就爱死自己的；只因我们不属世界，世界就恨我们。这件事情不会改变。如果我们在世界上过得太舒服，好，那么会不会是在一些重要的事情上？我们没有坚持圣经的真理。我知道这话讲出来不是好听的话，但是这是一个 reality。好，那么，所以呢，请注意，我们若说，还有一个很重要的字，就是我们若说，当我们指责罪的时候，我们也列在罪人当中。我希望我刚刚讲到的时候，用的都是我们，因为我并没有比大家好。我所以能够对罪有一些敏感，是因为圣灵的工作，是因为神的提醒。如果不是圣灵的工作，如果不是神的提醒，好，那么其实我自己在很多方面还是落在罪的当中。好，那么我所以能够这个有机会向黄有美认罪，从一个角度来说，也是神给我的恩典。他是一个大度的人。好，所以我不是认了罪之后，他跟我算老账。好，如果算得太多了，我也不敢认了，对不对？每一次认一个罪，就把从做朋友的时候开始到现在结婚这个四十二年，所有我犯的罪重新数落一遍，对不对？他没有，他是很大度的人。好，那么所以呢，要看见犯罪的人每况愈下的光景。第一章第六节是说谎。第一章第八节是自欺，第一章第十节，以神为说谎的，有罪不承认，我们跟神的关系会疏远，到了一个地步之后，甚至与神为敌，多么严重的一件事！好，所以求主怜悯我们。那么最后有一个例子，那么我想时间的缘故，我就不多讲了。好，有四个问题。如果有一些团体愿意根据这个奖章来做讨论的话呢，头一个问题说信息当中什么是特别清楚或者对我有帮助的。第二，信息当中我们有什么不明白的地方吗？如果有的话，打电话给我七三二五七九七三二九。好，第三呢，我应该下次把电话号码写上来。信息当中有什么令你感到意外的地方吗？哎呀，我没有想到圣经是这样子讲。我没有想到这一句话应该这样理解。第四，你认为信息当中有什么地方是神邀请你现在在应用在生活当中呢？我们听的信息总会听到一些现在我们可以应用的，对不对？也许有一些做丈夫的现在就要回去向自己的妻子认罪；，也许有一些做父母的现在就应该回去向自己的儿女认罪。只有这样。我们听到，对我们才有帮助。我们若是听了，心里有感动，不去做的话呢，我们的心就可能越来越硬。这是一件可怕的事情。求主帮助我们。但是，如果我们有愿意的心，神一定给我们够用的恩典，让我们会有改变。我们祷告。天父，我们的信息只能停在这。求你圣灵继续做我们的导师，带领我们进入一切的真理。求你帮助我们。让我们心里面有愿意顺服的意愿，你就赐下恩典，让我们能够实行出来。我们中间若是夫妻之间、朋友之间、弟兄姐妹当中、父母与儿女之间有需要认罪的地方，求求你让我们能够彼此的能够承认，好像我们在地上能够圣洁、讨你喜悦。你宝血一直洗净我们的罪，我们这样祷告是奉耶稣的名。阿曼。